0: le podcast du marketing.com/stratégie Vous écoutez le podcast du marketing épisode 179 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Quand on se lance, la première chose qu'on fait en général, eh c'est de regarder la concurrence, qui ils sont, combien ils sont, ce qu'ils vendent, comment ils le vendent et puis aussi les moyens qu'ils ont. On scrute la concurrence parce que c'est le terrain de jeu sur lequel on se lance et que pour concourir correctement, bah, c'est toujours mieux. De Merci son beaucoup Camille, encore une fois tu nous Sauf as gâté général, avec un épisode étape, ultra ben concret, nous, plein, plein de morale. choses à faire. On ben a oui, en tête déjà, ils sont là. tous les éléments <rire> qu'on qu bah, doit faire, faire qu'on doit nous. mettre en place, qu'on doit réfléchir encore là maintenant, a priori pour notre marque, pour, pour le rendre, rendre visible, pour nous rendre accessibles. clients, pour de toute façon jamais notre sur et puis pour comprendre d'abord d'imaginer pouvoir réaliser quoi que ce soit alors qu'on part de rien. Toujours des conseils ultra concrets et clairs avec toi. Merci beaucoup. Si vous avez et chose si vous aimez le dire, podcast du marketing et ben, je vous invite à ne pas louper un épisode et la meilleure moyen pour ne pas louper un épisode c'est d'être abonné à ma newsletter à faire, parce que dans ma et ben, de dire que c'est évidemment tout je vous tiens au qu courant quand un nouvel épisode arrive mais fait. en plus de ça ben, je vous, vous donne ce pas mal d'autres trucs je vous donne un marché où la concurrence est rude et avaient dans votre boîte mail de moyen je vous donne tout les accès à mes événements les conférences que je peux donner ou les bons plans que peux avoir et encore heureux eh bien, je vous raconte un peu ma vie. Bon, mais parce je comprends. Que je le fais pas. Et évidemment, pas obligé pas de me croire, Après tout, envie de le faire, je revanche, pourrais juste vous dire ça newsletter, pour vous télétra c'est un peu cher. que c'est un peu c'est Donc, et, bien, et même pour vous montrer vous que c'est totalement à, à votre portée coulisse, finalement, du podcast du marketing, j'ai invité quelqu'un qui vous a vécu, Si vous avez envie de savoir cette situation, eh bien, il suffit d'aller sur le podcast du marketing. Gilardi, la slash newsletter de la maison de champagne, vous y retrouvez. Camille est vite. une habituée du podcast du marketing puisqu'elle est déjà venue nous parler de sa technique de test consommateur. C'est un épisode qui vous avait fait beaucoup réagir et aujourd'hui, eh elle vient nous expliquer comment elle a fait pour créer une marque de champagne dans un milieu ultra fermé avec des concurrents établis depuis toujours et qui ont des budgets colossaux. Prenez des notes, elle vous donne tous ces trucs pour qu'on vous remarque, qu'on vous essaie et qu'on vous adopte. Alors c'est parti, je vous propose d'accueillir tout de suite Camille Julien Gilardi. Merci beaucoup Camille, encore une fois tu nous as gâtés avec un épisode ultra concret, plein de choses à faire, on a en tête tous les éléments qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place, auxquels on doit réfléchir maintenant pour notre marque, pour nous rendre visibles, pour nous rendre accessibles, pour nous montrer quand bien même on est sur un marché ultra concurrentiel. On sait maintenant ce qu'on a à faire. Toujours des, Toujours des conseils ultra concrets et clairs avec toi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast du marketing, eh ben, je vous invite à ne pas louper un épisode. Et le meilleur moyen pour ne pas louper un épisode, c'est d'être abonné à ma newsletter. Parce que dans ma newsletter évidemment je vous tiens au courant quand un nouvel épisode arrive mais en plus de ça eh bien je vous donne pas mal d'autres trucs je vous donne tous mes cadeaux bonus vous les recevez directement dans votre boîte mail je vous donne tous euh, les accès à mes événements les conférences que je peux donner ou les bons plans que je peux avoir et puis eh bien, je vous raconte un peu ma vie parce que je ne le fais pas sur les réseaux sociaux. C'est un choix de ma part, je n'ai pas envie de le faire. En revanche, ma newsletter, c'est un peu chez moi, c'est un peu les copains. Donc, eh bien, je vous raconte un peu comment je me sens en tant qu'entrepreneur. Je vous donne les coulisses finalement du podcast du marketing. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash newsletter. J'espère vous y retrouver. Je vous dis à très vite. Bonjour Camille, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, avec plaisir pour être là.
0: Écoute, bah ouais, pour être là une seconde fois parce que bah, si vous écoutez le podcast du marketing depuis un certain temps, Camille est déjà venue, elle est venue il y a déjà deux ans, je, je regardais à l'instant, c'est l'épisode 80, on en est à l'épisode 179, il s'est passé un petit, de, un petit peu de choses depuis, mais tu étais venue à l'époque nous parler de test, c'est un épisode, je te le disais tout de suite, que j'adore parce qu'il est plein de bons conseils et de choses ultra actionnables par tout le monde, notamment tu nous racontais que tu faisais des Test sur le quai, de, le quai de la gare ou du métro pour aller questionner tes, tes futurs clients. J'ai trouvé ça très, très cool. Et puis, euh, ben on s'est recontacté là récemment euh, pour parler de complètement autre chose parce que euh, ta boîte, EPC, tu vas nous en parler dans une seconde, a pas mal évolué évidemment euh, en deux ans. Euh, et on avait envie de parler d'un sujet qui est un petit peu le saint graal de tout le monde, je pense, en tout cas de toutes les personnes qui écoutent euh, ce, ce podcast. C'est de comment est-ce qu'on fait pour se rendre visible, pour émerger. Euh, et comment est-ce qu'on fait, on va se mettre une deuxième contrainte, pour le faire quand on est dans un environnement super concurrentiel. Genre vraiment, il y a des gros mastodontes à côté de nous. Comment est-ce qu'on fait pour, pour être là Puis allez, on va se mettre une troisième contrainte. Comment est-ce qu'on fait pour émerger quand on est dans un environnement concurrentiel, puis qu'en plus on a moins de fric que les autres. Donc ça, ça commence à devenir assez compliqué. Je trouve le sujet super intéressant. Tu vas nous en dire plus dans une seconde. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Camille, est-ce que tu peux, pour ceux et celles qui n'auraient qu pas écouté l'épisode 80, je vous invite à le faire, mais ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ce que tu fais
1: Avec grand plaisir. Donc merci encore Estelle pour la réinvitation du coup. Euh, donc, euh, je m'appelle Camille. En effet, j'ai 33 ans. Euh, depuis d'ailleurs, depuis le podcast qu'on avait fait ensemble, je me suis mariée. Donc euh, voilà, félicitations. <rire> merci beaucoup. Euh, donc, j'ai cofondé EPC avec Édouard euh, Roy et Jérôme Cage On a lancé donc la marque de champagne EPC en juin 2019. Donc, on va bientôt fêter euh, nos quatre euh, nos quatre ans. Si le temps passe très vite, comme tu le disais. Et on a lancé EPC autour de trois axes. Euh, vraiment, le premier axe c'est la traçabilité, c'est ce qui nous guide depuis le début. On propose en fait un voyage à travers les terroirs de la Champagne avec une approche totalement traçable. Et chaque, euh, chacune de nos bouteilles en fait a une carte d'identité qui permet de savoir très précisément ce qu'on boit avec EPC. On a aussi un partenariat avec les vignerons qui est très atypique parce qu'en fait. On a un partenariat où ce sont eux qui élaborent pour nous le champagne de A à Z. Euh, et ça, ça permet de mieux les rémunérer et de valoriser leur savoir-faire. Et enfin, on a voulu aussi créer une marque euh, qui se différencie. Euh, EPC, ça veut dire le champagne des épicuriens. Et en fait, on a voulu montrer que on pouvait être du champagne, mais aussi euh, être euh, une boisson conviviale. Euh, et donc, du coup, on a toute une expérience euh, de dégustation euh, qui se démarque euh, du reste du secteur. Donc, voilà un peu les, les piliers. On s'est lancé il y a quatre ans. Et voilà, donc, je suis très contente d'être là. Et on a lancé l'année dernière une petite sœur à EPC qui s'appelle Rose, qui est un rosé de Provence. Donc, voilà. Super.
0: Et tu me disais, ça fonctionne quand même très, très bien. Je le dis parce que, t'os peut-être pas le dire là, mais moi, je suis toujours très impressionnée par tout ce qui est de l'ordre de la levée de fond, qui me semble être un, un milieu très lointain, un truc un peu, un peu super, super bizarre et étonnant. Là, vous venez... Euh, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, vous venez de faire une deuxième, c'est la deuxième, un hein,
1: deuxième levée de fonds. Euh, je ne sais pas si tu veux dire le chiffre mm -hmm. ou pas.
0: De combien oui, oui, on a
1: levé 5 millions d'euros, il n'y a pas de secret là-dessus. On a levé 5 millions d'euros en septembre dernier. Donc on est, euh, franchement, on a, on, on, on a effectivement, on, a, on, a, on est parfois, on n'ose pas trop en parler, mais on est vraiment très très content du succès de PC. Euh, on fait partie apparemment des, du meilleur lancement champagne sur les dix dernières années. On est aujourd'hui présent. Euh, dans euh, plus de 30 pays déjà alors qu'on a lancé l'export il, il y a à peine plus de deux ans et, et la partie export il y a deux ans donc euh, donc voilà et, et effectivement aujourd'hui on est présent dans toute la France dans plus de 30 pays donc euh, on a notre chiffre d'affaires qui plus que double chaque année donc euh, du coup on est on est très très content et on espère que c'est que le début évidemment trop
0: bien, bah, je trouve ça génial, d'autant qu'effectivement lancer une maison de champagne, on est en France, les maisons de champagne en général, alors sans que je sois une spécialiste du champagne, mais enfin c'est plutôt euh, des châteaux établis depuis super longtemps, et c'est un peu comme tu vois, je pensais à Pauline Légnon, on parlait d'elle euh, tout à l'heure, elle était venue sur le podcast aussi euh, Faux, pareil, il y a quelques années euh, mais c'est un peu la, le, le même type d'histoire elle a monté cette, cette maison de joaillerie euh, en France euh, neuve, jeune, pour les jeunes enfin pour les jeunes, pour, pour le, oui si pour la jeune génération, là où les maisons de joaillerie, euh, c'est quand même euh, en France euh, en France et pas qu'en France d'ailleurs en Belgique et autres des institutions qui sont là depuis euh, des dizaines des centaines souvent euh, d'années. Euh, donc c'est pas simple d'arriver comme ça au milieu de ce type de marché et c'est ce qu'on disait, c'est que le champagne pour le coup, en France et à l'international puisque vous êtes à l'international maintenant c'est quand même un marché méga concurrentiel euh, et puis bon, vous avez fait une levée de fonds euh, certes, mais enfin c'est rien à voir comparé à vos concurrents euh, des grandes maisons de champagne qui ont des moyens qui sont euh, extrêmement larges bien sûr euh, ma question du coup, c'est ma question à 100 000 hein, comment est-ce qu'on fait pour émerger dans ce milieu super concurrentiel quand on a, j'avais de dire quand on n'a pas d'argent, 5 millions c'est un peu d'argent mais <rire> quand, comment est-ce qu'on fait quand on a moins d'argent que les autres parce que c'est pas vraiment une question d'argent, c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on se place par rapport aux autres donc je le dis pour les gens euh, qui, qui nous écoutent, des gens qui vont me dire non mais attends 5 millions moi si j'avais 5 millions ok c'est la fête euh, pas de souci oui mais euh, encore une fois il faut vraiment regarder en fonction de, des gens qu'on a, qu a en face de nous donc je pense que ce que tu vas nous dire à mon avis, te connaissant ça va pouvoir s'appliquer à, à, à plein plein de, de marchés différents Comment est-ce que vous faites, vous, chez
1: EPC, euh, pour émerger au milieu de tout ça c'est une effectivement très bonne question et effectivement quand tu dis 5 millions, je pense que c'est bien de le préciser, c'est pas comme si on investissait 5 millions d'euros en marketing. Euh, voilà, c'est vraiment et, et, et l'idée c'est de d'être de, 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 rentable euh, très rapidement donc euh, donc du coup vraiment ces 5 millions c'est pas du tout du, du budget marketing en soi. Et donc on reste euh, l'idée c'est d'avoir d'être le plus impactant possible avec un budget marketing qui reste limité, euh, très clairement. Et du coup, il y a plusieurs choses, euh, effectivement, pour moi, pour répondre à cette question. Et je vais essayer d'être le plus concrète possible. Donc, euh, tu me dis si besoin de, de préciser. La, la première, je pense, et ça va de soi, c'est de se différencier. Euh, quand on a lancé, en fait, tout, tout au début du projet EPC, en fait, on s'est assis autour d'une table avec Édouard et Jérôme. Et on a regardé toute la chaîne de valeur du marché euh, du champagne, que ce soit l'aval, la production, ensuite la commercialisation, ensuite la communication. On a regardé tout ça et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut changer sur toute la chaîne de valeur ah. Et je pense que souvent, on pense, tu vois, on pense souvent... Euh, différenciation ça va être que par exemple bah, communication marketing par exemple euh, je suis bien placée pour le savoir parce que je ne l'ai pas précisé mais je suis directrice marketing en l'occurrence euh, mais en fait justement tout l'intérêt je pense de notre projet c'est qu'on ne s'est pas arrêté à ça et qu'on a vraiment on a pris la chaîne de valeur du champagne et on s'est dit voilà si nous demain on, on, se, on, on, on se lance dans cette aventure de lancer une marque de champagne dans un, dans un marché où il y en a déjà des centaines il hein, faut quand même se le dire il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau. C'était même au-delà au du fait de faire du business, c'était vraiment pour nous, d'un point de vue personnel, pour s'engager dans un projet, parce que l'entrepreneuriat, es, es bien placé pour le savoir, mais l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est quand ouais. même forte et exigeante, on va dire. Voilà, pour se donner aussi cette motivation, c'est voilà, il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau. Donc, on a pris toute la chaîne de valeur du champagne et à chaque échelon, on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on peut apporter et il fallait que ce soit justifié et que ça apporte quelque chose. Donc, effectivement, tu vois toute la partie sur la production. On a, on a un modèle de collaboration qui est vraiment différent avec les vignerons. Donc, c'est pour te donner des exemples, mais vraiment sur chaque échelon de la chaîne de valeur, on a, on a apporté, elle a dit, la commercialisation, on allait vraiment digitaliser les choses par rapport à ce qui se fait, qui reste très traditionnel dans l'ensemble du marché et sur la communication, bien évidemment, on a voulu aussi créer une marque différente. On s'appelle EPC, comme je le disais. EPC, ça veut dire épicurien. Euh, rien que le nom, en fait, c'est un marqueur fort de différenciation parce qu'on est dans un marché où toutes les autres marques, quasiment, sont des patronymes. Mm -hmm. On est toujours sur le nom de quelqu'un. Euh, quand vous pensez à une marque de champagne, c'est le nom de quelqu'un. Et euh, du coup, nous, on est la, une des premières marques, la première marque à ne pas être... À pas avoir le nom de quelqu'un, donc déjà, ça c'était le premier, la première chose. Et en fait, se différencier, ça veut aussi dire quelque part prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde. On a, et ça, je pense que c'est important, je pense de l'avoir en tête parce que si on veut plaire à tout le monde, si on fait trop, trop consensuel, finalement, c'est impossible d'émerger. Donc euh, là, on a eu une première identité euh, visuelle au lancement qu'on a ajusté ben, il y a six mois et on avait, on avait choisi d'avoir une identité de marque à une bouteille qui était volontairement polarisante. On savait, dès le départ, hein, on savait que le design de nos bouteilles ne plaisait pas à tout le monde. D'ailleurs, ce n'était pas forcément notre design qui nous, qui nous plaisait le plus à nous, mais on savait aussi que c'était celui qui allait susciter une réaction, systématiquement, susciter une émotion. Et je pense que c'est hyper important de garder ça en tête quand vous vous lancez dans un marché qui est concurrentiel, de ne de pas perdre de vue cette, cette émotion que vous devez susciter chez la personne en face. C'est vachement intéressant ce que tu dis à, à, à deux,
0: deux aspects euh... Le terme émotion, j'y reviens dans une seconde, et le fait de ne pas plaire à tout le monde. Euh, parce qu'on bah, a envie de faire exactement l'inverse. Quand on se dit, non mais attends, je suis sur un marché ultra concurrentiel, en face de moi j'ai des gros machins, bah, je vais essayer de... On se dit, ils vont me laisser les miettes. Le premier truc que tu te dis, c'est bah déjà si je chope des clients, je serais déjà bien contente de récupérer un peu ceux qui ne veulent pas aller chez les grands mastodontes, etc. Donc le premier réflexe logique, c'est de se dire, il faut que je fasse un truc qui va réussir à plaire à toutes les personnes qui, en fait, bah, que je vais réussir à attraper au vol parce qu'ils essayent quelque chose, ils changent, ils machin. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Même si ça paraît être le premier voilà, le, le, le premier mouvement le plus, le plus cohérent, mais je pense que tu as totalement raison. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est ce qu'on dit d'ailleurs tout le temps en marketing. Hein, c'est que si tu es trop large, en fait, tu, tu plais à tout le monde et tu plais à personne. Et donc, tu as intérêt à aller te différencier. Tu ne plairas pas à tout le monde, mais au moins, tu vas euh, susciter quelque chose. On, on va te voir, on va te remarquer et tu vas, et ça, c'est ton deuxième point que je trouve super intéressant, susciter une émotion. Qui peut être euh, j'adore, je déteste. Ou euh, c'est super beau, c'est super moche. Tu vois, tu le disais, la, la forme de la bouteille que vous avez choisie, elle est différenciante. Ce n'est pas forcément celle que toi, en tant que personne, Camille, t'aurais euh, choisi euh, de, de, de pur goût. Mais à la rigueur, ce n'est pas ce qu'on lui demande à cette bouteille. Ce qu'on lui demande, c'est de de surprendre, d'attirer l'œil certainement, et puis de, de créer une émotion de j'aime, j'aime pas, j'adore, je déteste, euh, tant pis, on perdra ceux qui détestent la bouteille, peut-être, peut-être même pas d'ailleurs, mais peut-être qu'on les perdra, mais en tout cas, tu vas créer quelque chose, et on le sait, c'est l'émotion, ça je le répète tout le temps, mais il y a vraiment quelque chose à entendre là-dessus, c'est l'émotion qui génère l'action dans le cerveau, on va... Faire un choix, encore une fois, un, un acte d'achat, ce n'est pas autre chose qu'un choix. Euh, de choisir une bouteille de champagne, ce n'est pas autre chose qu'un choix. Donc, on va faire un choix sur une émotion, pas sur du rationnel. Et effectivement, euh, et ben ça peut être euh, tout simplement la forme d'une bouteille qui va c'est peut-être pas le seul argument, hein. je ne suis pas du tout en train de dire que quand on choisit une bouteille de champagne, c'est plus complexe que ça, bien sûr, mais c'est peut-être un des éléments déclencheurs qui va faire que tu vas eh bien, tendre le bras, peut-être, pour aller regarder le dos de l'étiquette de la bouteille pour en savoir un peu plus, peut-être, ou des choses comme ça, donc... La différenciation, c'est effectivement super important et ça se joue à plein, plein, plein
1: d'échelons différents. Effectivement, et pour rebondir sur ce point de l'émotion, en fait, nous, aujourd'hui, chez PC, on ne fait pas, quasiment pas de vente B2C direct. Donc, nos circuits de distribution, c'est les bars-restaurants, les cavistes et les entreprises pour leurs cadeaux clients, cadeaux collaborateurs, etc. Et en fait, on pourrait se dire, bah, on ne parle finalement qu'avec des professionnels en direct. Donc, si c'est des professionnels... Ils vont juger en toute rationalité. Et ça, pour moi, ça, c'est, je me souviens même, c'est un truc que j'avais étudié en marketing à l'époque, en école de commerce. C'est que même, il faut pas, il faut bien se souvenir que tout acheteur professionnel, quel qu'il soit, est quand même un être humain qui, à la Merci. fin de la journée, <rire> non, mais je pense que c'est important de le rappeler, est un être humain qui se comporte comme tel et qui a des émotions. Et en fait, je me souviens d'ailleurs très bien d'une pub qui avait été faite, je sais pas si tu l'avais vu, avec Schwarzenegger sur les camions, euh, Volvo, à l'époque. Bref. Et en fait, c'était à, à destination des chauffeurs routiers. Bon, ça m'a encore marqué parce que ouais. ça tellement c'était fort. Mais c'était à destination des chauffeurs routiers, tu vois, des acheteurs de camions pour les chauffeurs routiers, donc quelque chose de quand même pas très sexy, très fonctionnel sur le papier. Et ils ont fait une pub incroyable qui a été un succès phénoménal, qui est en fait Schwarzenegger, qui est qui, qui, qui est en fait en lévitation entre deux camions. Bref, 100% émotionnel. Et ça avait fait un carton. Et c'est vrai qu'il faut vraiment s'en souvenir. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va générer, comme tu dis, une décision. Et c'est aussi comme ça que les gens vont se rappeler de nous. Et ça, je pense que c'est très important. Parce que pour moi, il y a deux choses qui m'ont marqué un peu sur l'histoire de PC. C'est déjà bah, le nom, EPC. Encore une fois, on avait travaillé à l'époque, on avait, tu vois, une cinquantaine de noms, on en avait shortlisté cinq, et on avait fait, on avait parlé sur, les, le, sur le podcast précédent des tests, et en fait euh, EPC, c'était donc, c'est partie des cinq noms qu'on avait testés, à, face à des noms qui étaient un peu plus classiques, on va dire, et donc EPC, en fait, on avait deux questions, la première question qu'on posait euh, quand on faisait des tests avec nos proches, hein, parce que c'est, encore une fois, c'était à la débrouille, euh, c'est donc quel est le, le nom que vous préférez et EPC, en fait, pareil, soit les gens détestaient, soit ils, ils, ils adoraient. Mais il n'y avait pas un consensus. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que deux heures après, on rappelait les gens qu'on avait interrogés. On disait, ben bah voilà, parmi les cinq noms que je t'ai présentés, tu te souviens de quoi Par contre, systématiquement, ah. se souvenaient d'EPC. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ah, a choisi Pas parce qu'il était le préféré, mais parce que c'était celui dont les gens se souvenaient le plus. Et ça, pour ah, moi, c'est super intéressant de très, très important dans le processus. Et la deuxième anecdote sur cette côté différenciation qui crée de l'émotion, une des premières soirées qu'on a fait au lancement de PC, donc en, en juin 2019, c'était une soirée chez Bentley. Et alors là, Bentley, tu vois, c'est quand même une clientèle assez âgée. Chic. Chic, distinguée. Et il euh, y avait une dame qui doit avoir une soixantaine d'années et nous, en fait, à travers euh, l'expérience de consommation en PC, on propose le Blida. Le Blida, ouais. c'est notre petit verre, donc c'est euh, en fait une, une espèce de... C'est une forme de verre à thé. Pour la petite histoire, en fait, Blida, c'est une ville en Algérie qui faisait fabriquer ses verres à thé euh, en Champagne, et c'est comme ça que c'est devenu le verre de dégustation des vignerons champenois. Donc ah. nous, on a récupéré ce verre parce que ça avait une histoire avec les vignerons qui sont au cœur de notre modèle. Et aussi parce qu'il a un aspect extrêmement convivial, hyper pratique, il est incassable, il passe au lave-vaisselle, etc. On fait notre une de nos premières soirées euh, chez Bentley et là, une euh, dame donc de grande cliente Bentley visiblement, euh, soixantaine d'années, qui me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Mais passez-moi une flûte et on lui a dit bah non en fait euh, on en a pas et on lui a dit ben bah, on suppose que vous avez l'habitude d'assister à des cocktails, de participer à des cocktails. Et en fait, l'idée, c'est que bah, peut-être vous allez vous souvenir de PC. Et ce qu'elle nous a dit, après coup, elle nous a dit, bah, écoutez, au final, moi, je trouve ça très sympa de boire dans ce verre. Et c'est vrai que je me souviens jamais, absolument jamais, du champagne que j'ai bu dans un cocktail X Y. Et là, je vais me souvenir de ce que j'ai bu pour une des premières fois de ma vie. Et c'est vraiment ça. C'est l'idée, bah, on, suscite, on suscite une interrogation, on lance un peu une discussion et on crée une émotion. Et c'est ça qui fait que les gens se souviennent de vous.
0: Ouais, j'aime vraiment beaucoup cette pratique que vous avez eue au tout, tout, tout début, ce que tu disais, de vous mettre autour de la table et de vous, et de vous dire, non pas c'est une problématique marketing et je vais parler que de la communication et je vais essayer de me différencier puisque c'est de ça dont on parle, mais c'est de prendre toute la chaîne de valeur de la, de la marque, de la production, tu disais, euh, votre, votre rapport euh, au vigneron, mais vraiment l'ensemble de, de l'expérience, de tout ce que vous faites en fait dans votre, dans votre activité et de voir sur chaque euh, échelon, chaque étage, est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent et qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut le faire différemment Ça veut pas dire qu'il faut nécessairement être différent sur absolument tout, mais ça veut dire que dès lors que tu vas pouvoir effectivement apporter cet aspect différenciation, tu crées tout un univers où tu vas donner des opportunités de créer des émotions, de faire en sorte qu'on se souvienne de toi, etc. Donc ça, c'est effectivement euh, super malin. Et pour le coup, quand je disais euh, ça, ça, ça va s'appliquer à n'importe quel marché, que, que l'on soit dans le champagne ou que l'on soit, dans, euh, comme moi, dans, le, dans la formation ou que l'on soit dans du e-commerce, c'est totalement applicable. On peut aller regarder à chaque échelon de ce qu'on fabrique, de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les autres est-ce qu'on peut faire les choses différemment Le coup du verre, très sincèrement, effectivement, il fallait un petit peu se poser deux minutes pour penser qu'on ben, n'était pas obligé de boire. On a tellement l'habitude qu'on n'y pense pas, en fait, de se dire on n'est pas obligé de boire dans, un, dans une flûte à, à champagne. Est-ce qu'on peut euh, trouver une, une autre option Je trouve ça, je trouve ça super, super intéressant. OK. Donc, univers ultra concurrentiel, comment je fais pour ressortir J'ai moins d'argent que les autres Je vais réfléchir à des éléments de différenciation.
1: OK, Doc, je fais quoi après Parce qu'il n'y a pas que ça, si Non, effectivement, il n'y a pas que ça. Et le deuxième point, c'est peut-être en fait même la base de tout, pour moi, c'est la qualité produit. Et ça, ça, ça d'ailleurs, ça fait un peu référence à ce que je te disais sur la chaîne de valeur, c'est qu'il faut être intransigeant sur la qualité produit. Je pense que parfois, on a tendance à se dire si on communique bien, qu'on fait le buzz, ça va, ça va suffire. Moi, je suis convaincue absolument convaincu que non euh, la qualité produit c'est la base de tout euh, et, et, et c'est valable pour tous les produits même quand tu fais comme tu dis quand tu fais une formation si tu fais une communication LinkedIn qui va faire un boss pas possible tu vas avoir des gens qui vont venir sur ta formation mais si derrière euh, les, les gens ne sont pas convaincus ça ne va, va pas durer dans le temps donc pour durer dans le temps et nous sur le champagne on est sur des marchés qui sont là, c'est un marché qui est là depuis des, des centaines d'années. Donc, il faut vraiment durer. On n'est pas là pour euh, venir euh, deux ans, faire pareil nous et s'en et aller. Donc, la qualité produit, pour moi, c'est toujours, toujours se souvenir de l'essentiel. Euh, et nous, tu vois, chez EPC, c'est quelque chose sur lequel, dès le départ, on a été intransigeant. Euh, quand on sélectionne nos vignerons partenaires, si on a le moindre doute sur leur capacité à répondre à notre cahier des charges de traçabilité on va on, on ne collabore pas avec eux euh, même si tu vois ça pourrait nous nous ouvrir des portes par d'autres côté on, on ne va jamais jamais prendre des risques sur la qualité produit et et tu vois on va aussi beaucoup beaucoup évaluer notre qualité à travers notamment bah, tous les concours Vivino aujourd'hui tu Vivino qui est très fort pour évaluer avec des notes donc on était tu vois numéro un sur Vivino en 2021 ah, on a génial. eu beaucoup de médailles dans ouais ouais dans tous les concours euh, viticoles donc euh, voilà ça c'est pour moi le deuxième le deuxième le deuxième point c'est en fait, si la qualité est au rendez-vous, ça c'est indispensable et c'est ça qui va permettre aussi de générer du bouche à oreille, parce que quand vous avez moins de moyens, <rire> c'est très important de générer du bouche à oreille, parce que le bouche à oreille finalement, c'est vos clients qui font de la pub gratuitement pour ouais. vous, les meilleurs commerciaux et... du monde. <rire> Exactement, et, et, et les meilleurs commerciaux en plus ils sont gratuits, donc euh, donc euh, donc c'est et donc ça il faut vraiment vraiment ne pas l'oublier. Donc pour moi ce serait le, le deuxième point euh, pour se différencier.
0: Ouais, c'est intéressant que tu en parles parce que quand tu le dis, ça paraît évident. On se dit tous bah oui, euh, t'es gentil, Camille, évidemment, et il faut faire de la qualité. Bah oui, sauf que manifestement, c'est pas si évident puisque tout le monde. Euh, tout le monde ne met pas en tout cas toute son énergie ou 100% de, de, son, de, de, de son attention à avoir cette qualité. La preuve en est qu'on ben, n'a pas de la qualité absolument partout. Alors, dans le champagne, c'est peut-être un peu moins vrai parce qu'on est déjà sur un produit de luxe, donc bien évidemment qu'il y a vraiment une attention très très poussée sur, sur la qualité, mais je te rejoins complètement, je pense que c'est vrai dans absolument tous les marchés. Euh, c est, c est... Dès lors qu'on travaille sur de la communication, dès lors qu'on passe du temps de l'énergie sur le marketing à essayer de faire découvrir ses produits, son service, etc., ça nous prend une énergie, on le sait quand même, assez conséquente. On a déjà du mal, bien souvent, à trouver ces fameux clients. C'est quand même pardon, mais ce serait quand même débile de les perdre parce qu'on n'a pas fait de la qualité. Et évidemment que si on vend un truc super sublime, machin, une expérience, tout ce qu'on veut, et que derrière, c'est décevant, tout ce qu'on aura beau faire avant, tout ce qu'on aura bien travaillé avant, non seulement ça va servir à rien, mais en plus, ça va être déceptif. Et, et, C'est-à-dire une seule fois de la mauvaise qualité vous allez le payer pendant un certain temps parce que, bien évidemment, les gens parlent. Donc, ça paraît euh, être évident, mais finalement, je pense que c'est absolument essentiel. Enfin, je te rejoins complètement de garder tout le temps, tout le temps ça en tête. Le, la première raison pour laquelle on bosse, c'est pour proposer un bon produit, un bon service, un, voilà, de la qualité à nos clients. On bosse quand même pour nos clients au départ.
1: <rire> à la fin, oui. Et, et, et même pour rebondir là-dessus, en fait, euh, quand je dis la qualité produit, en fait, j'aurais plutôt dire, dû dire, pardon, la qualité de l'expérience au global. Par exemple, si je prends l'exemple du champagne, effectivement, il faut que le champagne soit bon, mais il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement important en champagne, c'est la livraison. Ah, Ça ouais. a un très gros point de stress. Pour nos clients, parce qu'ils ont peur de ne pas recevoir les bouteilles dans les temps. Par exemple, quand tu es une entreprise, par exemple, un, responsable, un directeur commercial qui va offrir des bouteilles pour Noël à ses meilleurs clients, si les bouteilles, elles arrivent pas dans les temps, ils loupe le coche. Donc, il y a vraiment ce côté, un, recevoir les bouteilles dans les temps. Quand tu fais un événement, encore plus, oui. euh, agence événementielle qui nous commande du champagne pour un événement, si on livre pas dans les temps, c'est fini. Donc, vraiment la livraison et le côté aussi, euh, la, le côté qualité de, de ne pas casser que les bouteilles arrivent en, oui. en entier. Parce que ça, c'est un gros challenge quand on livre des bouteilles en verre. Et donc ça, c'est un gros point de stress. Donc en fait, quand je dis la qualité, c'est la qualité de l'expérience au global. ton pareil, ton champagne peut être le meilleur du monde si tes bouteilles arrivent une fois sur deux cassées ou abîmées ou, à, ou en retard, euh, tu, loupes, tu loupes le sujet. Donc, et ça, pareil, nous, c'est quelque chose qu'on qu étudie vachement... Enfin, euh, vraiment euh, intensément, c'est-à-dire que à tous nos clients, tous nos clients, on va leur envoyer une petite enquête de satisfaction. Il y a des clients au hasard qu'on va appeler aussi euh, pour avoir des en, des, des en retours un peu plus poussés que ce qu'ils peuvent nous dire mm -hmm. par mail, qu'une euh, simple note. Donc euh, on va les appeler, euh, voilà, pour savoir ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'on amélioré, etc., pour que vraiment la qualité de l'expérience globale soit au top du top.
0: Ouais, j'aime beaucoup cette idée d'expérience de, au global. Tu vois, je, je vais faire de la pub pour une, pour une entreprise qui ne me connaît pas, hein, mais dont moi j'ai eu une vraie euh, très très bonne expérience et j'arrête pas d'en parler autour de moi. Donc, quand on parlait de, de clients ambassadeurs, c'est une réalité. Hein, quand quelqu'un est véritablement content, voir qu'on a excédé le, les attentes euh, sur, sur un produit, les personnes vont en parler. Donc je fais faire de la pub pour cette boîte. Il se trouve que j'ai déménagé récemment et j'avais besoin de me faire construire une étagère pour un grand mur que, que j'ai, donc une étagère sur, sur mesure ou du quasi-sur mesure. J'ai trouvé une entreprise qui s'appelle Tilco. C'est une entreprise polonaise qui fait du, du semi-mesure. Semi bon, bref, je commande mon étagère, j'attends quelques semaines, le temps que ça, ça se produise, et euh, je reçois un jour, donc je reçois des emails mails déjà le, le, un petit peu régulièrement, toutes les deux semaines, pour me dire où ils en sont, donc comme ça, je ne suis pas inquiète. Arrive le jour de la livraison. Le jour de la livraison, c'est un monsieur qui... Bon, je m'attendais à ce que ce soit livré par euh, je sais pas, un transporteur lambda, non c'était un monsieur de la société Tilco qui venait de Pologne, exprès alors pas que pour moi, hein, j'ose espérer que bien sûr il faisait une tournée euh, en France mais qui venait depuis la Pologne on a discuté un petit peu, ça faisait quand même 48 heures qu'il était sur la route, euh, ce brave homme, ce monsieur me livre très gentiment mes cartons il y en avait euh, un petit paquet hein, je, je, c'était une très grosse étagère, donc il y avait je sais pas, une, une vingtaine de cartons il me livre mes cartons un par un, je lui propose propose de l'aider, mais non, madame, jamais, surtout pas. Il me met tous les cartons, il les dispose, il fait très attention de, de bien les disposer. Il pense, mais là, j'ai trouvé ça, c'est vrai, c'est les petits détails. Il pense à me mettre le carton numéro 1, hein, parce que tous les cartons sont numérotés pour la construction, à me mettre le carton numéro 1 sur le dessus, dans le bon ordre. Il me précise, madame, le carton numéro 1, c'est celui-ci. Vous devez l'ouvrir en premier parce que le mode d'emploi est à l'intérieur. C'est bête, mais ça change absolument tout. Euh, et alors là, je pas bien compris le pourquoi du comment, mais n'empêche que ça m'a surprise et ça m'a marqué. Je lui propose un, un pourboire, ça me semblait quand même être juste la moindre des choses. Et là, presque offusquée, il me dit « Non, madame, moi, je ne suis pas de ce genre de personne ». On, on ne prend pas les pourboires dans ma société et repart comme ça. J'ai été ultra marquée par euh, cette entreprise. Là, je ne te parle que de la livraison, mais il y a eu plein d'autres... Euh, enfin, voilà, on ne va pas passer 20 ans sur, sur cette boîte, mais tu as totalement raison. L'expérience client, ça n'est pas que le moment de la dégustation pour du champagne. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour avant, après, etc. Et c'est ultra important de le faire. Et je, je rebondis sur ce que tu disais, tu parlais de, des tests consommateurs dont on avait parlé l'autre fois ultra, ultra, ultra important d'aller euh, questionner ses consommateurs et puis de leur proposer l'option le, 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 de laisser un avis parce que euh, tu vois, j'en parle tout le monde hein, de Tilco, j'ai toujours pas laissé d'avis parce qu'ils m'ont pas envoyé d'email pour que je laisse un avis. Donc faites-le <rire> parce que même les gens qui sont ultra contents finalement euh, si on ne leur propose pas aux gens, bah ils ont autre chose à autre chose à penser. Donc voilà, c'était ma pub pour Tilco.
1: Si vous écoutez les gens sur Tilco, c'est gratuit, c'est comme ça, hein, c'est pas euh, sponsorisé. C'est parce Qu que fait, je suis tu... contente. <rire> tu montres bien à quel point, tu vois, les clients satisfaits sont les oui. ambassadeurs et ça, ça, ça vaut de l'or. Donc bien euh, bien non non mais tout à fait, tout à fait. Donc effectivement ça c'est pour moi c'est le deuxième vraiment c'est le deuxième point. Euh, et après le troisième point ce serait euh, en fait, l'importance des, des ressources humaines, mais quand j'entends ressources humaines, ce n'est pas forcément les, les employés euh, de l'entreprise. Euh, c'est aussi les personnes qui vont vous entourer, qui vont vous donner des conseils. Euh, comme tu le disais très justement, nous, on a eu la chance de lever de l'argent. Euh, et en fait, ce que, ce, que, ce que nous apporte cette levée de fonds, au final, c'est bien plus que 5 millions d'euros. C'est vraiment en fait les investisseurs euh, et, et ça peut paraître un peu, euh, tu vois, euh, comment dire, galvaudé de dire ça, mais, mais c'est vraiment très, très, très véridique. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir pu choisir nos investisseurs et d'avoir des investisseurs qui nous apportent leurs compétences et qui ont des compétences très complémentaires entre eux. On a, par exemple, des investisseurs qui viennent évidemment du monde du champagne, qui vont nous apporter cette connaissance du marché. On va avoir des investisseurs qui viennent plus du monde de la tech qui vont être très digitales, qui vont nous permettre d'avoir cette vision-là. On a des entrepreneurs euh, dans le dans les bars restaurants qui vont nous permettre aussi d'apprendre ces dynamiques. On a, enfin voilà, on a vraiment des typologies différentes d'investisseurs qui nous permettent vraiment de 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 gagner en, en connaissance euh, au quotidien et, et tu vois qui sont hyper hyper disponibles. Et ça, je pense que c'est au-delà de ça, moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec le milieu de la start-up. Tu vois, moi, j'étais chez Procter Gamble avant, euh, dans mon ancienne vie, avant le PC. Euh, et, et tu vois, même au sein d'un groupe, on, on se parlait finalement peu entre collègues de différentes filiales. Il y avait finalement peu d'échanges de compétences, peu de partage. Et en fait, là, je trouve que vraiment, pour moi, la force du milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a vraiment une vraie solidarité. Euh, moi, ça m'arrive très souvent quand je pense à des projets, à des nouveaux projets qu'on n'a pas encore exploité, pour gagner en compétence de chercher quelqu'un sur LinkedIn et lui dire, bah voilà, euh, j'ai vu que tu travailles là-dedans, moi j'essaie de me former là-dessus, est-ce que tu aurais une heure à m'accorder Et on me contacte aussi euh, et, et, et moi je suis toujours ravie et les personnes en face sont enfin toujours hyper disponibles euh, pour me répondre et ça c'est vraiment, pour moi ce sera un conseil, c'est déjà... Bah, si vous avez la chance d'avoir des investisseurs, ne choisissez pas uniquement en fonction de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, servez-vous du, du réseau euh, entrepreneurial de LinkedIn. C'est vraiment un, un outil très puissant pour aller, euh, voilà... Euh, avoir euh, obtenir des informations que vous n'avez pas forcément euh, échangé des compétences et après quand vous vous recrutez c'est l'attention que vous portez au recrutement c'est 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 tellement tellement important les premières personnes qu'on embauche dans une aventure entrepreneuriale c'est enfin, nous aujourd'hui on a de la chance qu'on a très peu de turnover chez PC et ça c'est 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 une force parce que on... enfin on... Clairement, on n'en serait pas là si on n'avait pas l'équipe qu'on a, parce que c'est surtout quand tu as peu, peu de personnes, il faut vraiment faire énormément attention aux ressources humaines. Donc, euh, c'est un peu pour moi le, le deuxième point, parce que si tu as les bonnes ressources humaines, ça, ça te permet d'être et qui correspondent à ta culture d'entreprise, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Ouais,
0: c'est les, les RH. Euh... Euh, c'est quand même, je, je pense, l'un des vrais gros points d'achoppement de la croissance d'une boîte. On dit qu'il y a le, le fonds de roulement. Bon, ça, c'est clair que le fonds de roulement, c'est un, un des points importants. Mais les RH et la montée en puissance, la, la prise de compétences du management, c'est vraiment des compétences qui ne euh, sont pas forcément innées, ou en tout cas pas pour tout le monde, et qui nécessitent de s'arrêter, de se poser et d'être sûr qu'on fait les bons choix, et dans le recrutement, et dans la façon de travailler. Moi, je vois... Euh, pas mal de startups et notamment des, des grands noms, des, des gens que je connais en interne ou même des grosses boîtes d'ailleurs euh, qui fonctionnaient très, très bien quand ils étaient 1 2 3 4 allez, cinq personnes. Et puis, dès qu'il y a une accélération, notamment avec les levées de fonds, évidemment, quand il y a une levée, bien souvent, c'est aussi pour embaucher des gens. Euh, parfois, on voit des embauches très, très, très rapides où on passe à 100, 200, 500 personnes, etc., euh, très rapidement. Et c'est très compliqué souvent euh, de passer ce cap-là. Donc, d'avoir euh, une attention particulière sur et les gens concrets et nos pratiques managériales. Euh, je pense que c'est absolument essentiel. Et quand tu disais à l'instant, je, je boucle avec le premier point que, que tu avais de se dire il faut se faire entourer euh, alors d'abord je, 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 aparté je suis complètement d'accord avec toi tu es loin d'être la première euh, entrepreneur à me le dire il faut aller demander de l'aide à ses collègues entrepreneurs les, les entrepreneurs sont très très ouverts entre eux, voire même des concurrents parfois on peut tout à fait discuter échanger l'immense majorité des gens ont fait la même chose et en fait voilà, c'est une pratique qui se fait beaucoup plus finalement que dans le monde de l'entreprise je dirais classique du salariat donc faites-le et faites-le à mon avis tu vas me dire ce que, ce que tu en penses mais je pense que c'est vraiment un move très très important au moment notamment où on recrute d'aller chercher des expériences des compétences, des conseils auprès de gens qui ont peut-être plus d'expérience managériale parce que le management c'est quand même l'une des compétences compliquées euh, dans le monde du travail qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses
1: Totalement, je suis, je suis totalement d'accord avec toi d'ailleurs c'est une compétences qu'on n'apprend pas, tu vois, c'est pas des, des hard skills, entre guillemets, mmh. où il y a un bouquin, enfin, en école de, moi, je suis une école de commerce, je me souviens pas avoir eu un seul cours de management, alors que ça s'appelle école de management, je crois. Ouais, bah ouais. <rire> donc, euh, donc, euh, du coup, c'est, c'est, et ça, pour le coup, c'est vraiment un échange de euh, vécu. En fait, c'est vraiment du vécu. C'est euh, et, et ça, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. C'est échanger, euh, euh, tu vois, aller trouver euh, d'autres personnes sur sa fonction ou en dehors de sa fonction qui qu a eu à recruter. Moi, très, moi, j'ai la chance aussi d'avoir pas mal d'amis euh, qui sont dans les startups et très souvent on échange sur nos problématiques RH. Oui, ça se passe que j'ai tel cas dans mon équipe. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, etc., etc. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que tu vois. Enfin, moi, j'ai pu discuter avec certains de nos investisseurs après leur investissement. Et j', à chaque fois, je, un peu en off, je leur ai demandé bah voilà, Qu'est-ce qui fait que vous avez investi chez EPC Finalement, c'est quoi les, les gros drivers Et systématiquement, ils m'ont dit Parce que je croyais dans l'équipe. Ah, vachement intéressant. Et en fait, tu vois, avant de travailler euh, dans l'entrepreneuriat, euh, je pensais pas du tout que l'équipe, l'humain, était aussi important dans la pondération du choix d'un investisseur. Et ils m'ont dit, tous dit la même chose. Hein. C'est un de leurs critères clés. Parce que s'ils croient en l'équipe, ils savent que l'équipe arrivera, quoi qu'il arrive, à s'ajuster, à, à grandir, etc. Donc, vraiment, ne pas sous-estimer. Euh, et, et surtout, il faut quand même se le dire, ça prend du temps de manager. Euh, on a tendance parfois à dire « j'ai pas le temps », bah tant pis. Euh, euh, et, et tu vois aussi, moi... Chez EPC, il y a des, on a mis en place des process très tôt dès nos premiers recrutements, des process de management, euh, tu vois, qui sont quasiment ceux d'une grosse boîte parce que, parce que ça me paraissait important. Par exemple, on fait un questionnaire de satisfaction alors qu'on n'est que 20, un questionnaire de satisfaction à, à la fin de l'année, on a des points RH, des points hebdomadaires, chaque employé a un point avec son manager toutes les semaines, on a des points trimestriels, on a des points euh, annuels, enfin voilà, c'est très, très processé parce que je pense que c'est hyper, hyper important.
0: Ah, mais mais enfin, moi, je suis absolument euh, d'accord. Il n'y a rien de pire que... Euh, ça je, 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 je pense à mes années euh, de salariat où j'étais et manager et manager. Euh, je pense qu'il n'y a rien de pire que euh, d'être dans le flou et de ne pas avoir accès à ton manager ou ton N plus 2 ou ton N plus je ne sais pas combien, peu importe, pour avoir une, une, une réponse à, à tes questions managériales et d'avoir ces points-là. Ça, ça paraît très processé. J'allais dire, bah ça, ça doit venir de chez Procter Gamble d'avoir <rire> des points un réguliers. Peu, oui. bah ouais, <rire> non, mais j'imagine. Mais cela dit, c'est un, un, un véritable atout, c'est que tu sais que tu peux probablement aller voir ton manager demain si tu n'as pas un point, ce n'est pas la question. Mais si l'opportunité ne se présente pas, tu sais qu'il y a un moment donné qui n'est pas loin où tu vas pouvoir avoir ton mot à dire. Et ça, ça rassure évidemment la personne et ça permet d'avancer et d'éviter surtout de, de, tu sais, de ruminer un truc qui ne va pas parce qu'on est tous humains et que parfois, on ne sait pas communiquer, on ne sait pas dire les choses. Il faut
1: avoir l'opportunité de, de, pouvoir, de pouvoir en parler. Et dans l'entrepreneuriat, tu vois, es, tellement, es tellement un peu dans un rouleau compresseur et en fait, si, pour moi, si tu ne te fixes pas des garde-fous, tu peux oublier, et, parce que tu as 50 000 autres sujets à traiter à pareil, et je dis en entrepreneuriat, en fait, c'est dans la vie active en général. Il hein, n'y a pas que les entrepreneurs qui travaillent en France, loin de là, mais du coup, je pense que c'est pour ça que c'est important voilà, d'avoir des garde-fous sur ce point qui est crucial, qui est vraiment les ressources humaines. Carrément,
0: carrément. Alors, il y a les ressources humaines. Euh, bon, moi, il y, y a un sujet quand même que j'aime bien, c'est le digital. Est-ce que, est que vous avez fait des choses particulières d'un point de vue digital, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui vous, ont, qui vous aident à, à sortir du lot
1: Tout à fait. Euh, tu vois, quand je te disais qu'on a vraiment étudié toute la chaîne de valeur, euh, on a donc étudié notamment la commercialisation et la partie logistique. Euh, et en fait, à chaque fois, donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter et on s'est rendu compte que, notamment, si je prends l'exemple de la partie logistique, en Japon, comme je te disais, c'est capital, hein, parce que voilà, il y a toute cette dimension livraison, euh, etc., stockage, euh, approvisionnement. Et en fait, on, on s'est rendu compte très vite qu'on perdait énormément de temps sur des, des tâches à très faible valeur ajoutée, euh, parce que les, les connexions avec les entrepôts ne se faisaient pas bien, parce que, etc., etc. Et en fait, on a créé, euh, à, la, à, la, à la base, c'était vraiment pour répondre à ce besoin-là. On a créé notre propre outil digital qui nous permet d'optimiser sur la partie logistique toutes les euh, petites tâches à faible valeur ajoutée, de gagner énormément de temps. Donc euh, aujourd'hui, tu vois, tu as besoin de deux fois moins de personnes qui a deux ans pour traiter quatre fois plus de commandes. Donc, c'est pour te donner le, ah le ratio ouais, de l'impact, ah ouais. ce que ça peut avoir. Et euh, donc, vraiment, donc voilà, de créer cet outil qui nous permet d'optimiser sur toute la partie logistique euh, toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Sur la partie euh, marketing, on a vraiment aussi digitalisé toute la connaissance client. On a un, un CRM qui est extrêmement précis. Et ça, ça nous permet aussi d'avoir, en fait, euh, parce qu'on a une très bonne connaissance de nos clients, d'avoir les offres les plus personnalisées possibles selon nos clients et du coup d'être le plus pertinent possible et d'avoir du coup un très bon bah, taux de conversion et de taux de satisfaction client, on en revient à la satisfaction client, donc on a vraiment développé donc le digital sur la partie vraiment connaissance client, et ça c'est ça a l'air de rien, mais sur le marché des vins spiritueux, ça reste quand même assez traditionnel, et donc on s'est vraiment démarqué là-dessus donc sur la partie connaissance client, sur la partie logistique, comme je disais, sur les tâches à faible valeur ajoutée, et sur la partie commercialisation, on a mis tout en place aussi pareil euh, voilà toute une, une digitalisation de la partie commercialisation pour que les commerciaux puissent être beaucoup plus efficaces euh, dans le suivi de leurs clients, dans le suivi de leurs prospects et, euh, et avoir effectivement des performances euh, améliorées. Donc oui, le digital pour nous ça a été c'est essentiel. Euh, c'est essentiel parce que comme je te le disais, ça nous permet de d'avoir des clients encore plus satisfaits parce qu'on est encore plus pertinent euh, et de gagner du temps parce que c'est aussi l'essence quand même d'une start-up, c'est de pouvoir gagner du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir se concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée, ce qui est, donc, on le disait, sur la qualité produit, la qualité de l'expérience, la qualité de notre communication globale, etc.
0: Génial. J'adore cette idée de et gagner du temps et... De gagner en, en connaissance client, fournisseur, logistique, etc., d'aller finalement plus loin, plus en, plus en détail, plus vraiment euh, des choses très, très, très précises. Topissime. Écoute, euh, on a déjà fait un joli tour. Est-ce que tu as un dernier, euh, un dernier point peut-être pour nous aider à nous différencier
1: bah, Je pense que le dernier point, et ça fait un peu écho euh, à ce dont on avait parlé la dernière fois, c'est toujours, toujours, toujours se remettre en question. Euh, je pense que ce qui était vrai il y a trois ans est pas forcément vrai euh, aujourd'hui euh, et, et pour ça pour moi je crois énormément dans les tests on en avait parlé mais vraiment voilà chez PC, les tests c'est le cœur du sujet on dit toujours notre avis ne vaut rien seul celui des consommateurs compte et on va donc comme je le dis en fait souvent on a tendance à se dire encore une fois on n'a pas les moyens d'aller faire appel à un institut de sondage donc on n'aura pas c'est learning là alors que c'est totalement faux. On a tous euh, on a tous une base de connaissances qui est hyper importante qui s'appelle nos clients qui peuvent à la fois comme on le disait tout à l'heure être nos meilleurs vendeurs mais aussi nos meilleurs euh, apporteurs de connaissances. Euh, appeler un client ça coûte rien en plus la personne se sent valorisée. Parce qu'elle a l'impression qu'on prend en compte, enfin elle a l'impression, elle se rend compte qu'on prend exactement, qu'on prend son avis en compte. Euh, donc ça, appeler, moi, mon conseil, c'est vraiment, surtout tout au début, appeler vos clients et même après. Continuez d'appeler vos clients, de comprendre ce qui ne va pas, ce qui va bien. C'est aussi important aussi parfois de se dire ce qui va bien euh, parce qu'on a toujours tendance <rire> à se concentrer Dans sur Français, ce qui ne va hein. pas. Voilà. <rire> Donc voilà, appelez vos clients, euh, continuez à vraiment étudier le marché, à faire voilà, euh, de la veille sur les innovations, etc., toujours se remettre en question. Et tu vois, régulièrement, euh, avec mes associés et le reste de l'équipe, on se repose sur toujours cette histoire de chaîne de valeur. Et à chaque fois, on se dit, voilà, est-ce que là, on est là où on devrait être Est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles choses qu'on peut mettre en place euh, Voilà. Et, et je pense que ça, c'est très important de jamais se reposer euh, sur ses lauriers, finalement. Et puis, quitte à aussi prendre des risques, hein, il faut accepter, comme je disais tout au début, euh, pour se différencier, pour émerger, de prendre des risques et, euh, et du coup, de se remettre en question euh, régulièrement.
0: Écoute, j'adore. Je vais essayer de faire un petit résumé de, de tout ce que tu viens de nous dire euh, la Camille donc bah de quoi on parle on parle du sujet euh, de la grande question qu'absolument tout le monde me pose en général c'est mais comment est-ce que je fais pour être visible comment est-ce que je fais pour que mes clients mes futurs clients sachent que j'existe et puis comment je fais pour faire ça au milieu de toute la concurrence qu'il y a autour de moi et de la concurrence il y en a en l'occurrence dans le cas de PC c'est une sacrée euh, concurrence alors toi ce que tu nous dis c'est premier point on va travailler la différenciation et cette différenciation tu nous le disais à l'instant c'est pas seulement de la différenciation d'un point de vue marketing, communication comme on l'apprend en école de commerce hein, assez, de façon assez classique c'est vraiment de se poser de prendre toute la chaîne de valeur toute l'expérience et de vos clients mais pas que de vos clients de, euh, du travail avec les fournisseurs etc. vraiment tout le travail qu'on va proposer et regarder quelles sont les choses qu'on peut faire différemment On décide après de les faire ou de ne pas les faire, mais en tout cas, d'aller regarder vraiment à, à tous les étages comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Deuxième point que tu dis, tu disais, ça pourrait être le premier, tellement et il est euh, évidemment extrêmement important, c'est de s'assurer d'avoir systématiquement une qualité produit au top, parce que ça ne sert à rien d'aller se casser la tête à trouver des clients euh, pour qu'ils soient déçus après. Enfin, ça paraît vraiment évident comme ça, sauf que les choses évidentes qu'on a tendance à oublier tout le temps, donc véritablement avoir un point très 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 fort sur la qualité. Tu le disais, si j'ai un seul doute, ou avec tes, tes associés, si vous avez un seul doute sur la capacité potentielle d'un fournisseur à répondre à votre cahier des charges, vous, vous ne travaillez pas avec cette personne, c'est vraiment la qualité prime sur absolument tout. Troisième point, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, tu l'as regardé sous deux angles. Le premier angle, eh c'est euh, les personnes qui vont pouvoir venir vous conseiller, en l'occurrence, vous, euh, vos investisseurs. Mais ça peut être aussi euh, d'aller rechercher des informations auprès de collègues entrepreneurs, tout simplement. Tu disais, toi, que tu utilisais LinkedIn pour aller contacter des gens que tu ne connais pas, euh, mais qui travaillent sur un sujet que tu souhaites explorer. Et tu demandes euh, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure de, du temps de la personne. Et en fait, les gens le font, le donne parce qu'ils euh, bah, sont bien contents aussi de pouvoir aider quelqu'un et parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. On est tous un peu dans la débrouille, j'allais dire au début, mais pas forcément qu'au début finalement. Et donc, il faut le faire. Tu es loin d'être la première personne à me le dire. Il y a plein de gens qui le font. Donc, testez, vous verrez que les retours sont très souvent euh, positifs et puis évidemment euh, les ressources humaines c'est aussi vos équipes quand euh, vous avez commencé à recruter attention à ce point euh, de travailler euh, le mieux possible avec les personnes et de leur donner la, toutes les, tous les moyens de travailler le mieux possible et tous ensemble c'est pas qu'une histoire d'individualité souvent les RH on se dit ah oui il faut que je donne tel outil euh, telle proposition à, à cette personne mais c'est pas que ça c'est aussi de travailler tous ensemble et de créer euh, cet univers là c'est loin d'être simple c'est probablement on le dit souvent euh, l'élément le plus difficile euh, euh, dans l'entrepreneuriat le, le salariat le fait de, de travailler en, en équipe c'est euh, compliqué mais justement comme ça l'est il faut lui donner euh, une place un rôle tu le disais on a tendance à courir 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 parce qu'on a mille choses à faire si on ne met pas des garde-fous pour s'arrêter et parler RH on risque de ne pas le faire donc il faut absolument le faire et puis, quatrième point que vous avez mis en place chez EPC, c'est euh, le rôle du digital d'aller simplifier toutes les tâches euh, qui ne sont pas des tâches à valeur euh, forte, à valeur ajoutée pour vous. Vous êtes allé créer un système, un, un outil digital pour pouvoir eh bien, passer plus vite dessus. On n'est pas obligé de créer nécessairement un outil, mais on peut, dès le départ, aller regarder euh, quest ce qu'on peut, qu qu peut automatiser. Je ne vais pas vous parler d'IA encore aujourd'hui, on en entend parler partout, mais bien sûr qu'il va falloir regarder de ces côtés-là parce qu'il va se passer des choses cas, euh, de pouvoir euh, gagner du temps pour pouvoir euh, mettre son focus, mettre son attention et son énergie sur eh bien, les, les éléments véritablement importants et sur lesquels on va avoir euh, un impact. Et puis la dernière des choses, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est de se dire qu'il faut se remettre en question tout le temps et se remettre en question. C'est aussi se dire que ben, notre avis, c'est pas forcément le bon et que le seul moyen de savoir quel est le bon avis, eh ben, c'est d'aller tester tout ça pour voir eh bien, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce que ça raconte à nos clients, ce n'est pas forcément ce que ça nous raconte à nous, tu le disais toi, la forme de la bouteille euh, de, de champagne PC ce n'est pas forcément celle que toi tu aurais choisie comme ça, mais c'est celle qui convenait pour cette marque, ce marché, ces clients, donc c'est vers cette bouteille qu'il fallait Allez, voilà, j'ai essayé de résumer en trois minutes tout ce que tu nous as, tout ce que tu Parfaitement. Nous as dit. Parfaitement. J'aime bien cet exercice de résumer, mais c'est important de le faire parce que tu nous as dit tellement de choses qu'en fait, tu sais, quand on écoute, on a tendance à se dire, oui, oui, mais bien sûr, je vais faire ça. Et puis après, ça part. Donc, moi, j'aime bien ces petits résumés-là parce qu'ils permettent aussi de se remettre un petit peu au carré ce qu'on ce ce qu aurait à faire. Je savais qu'en t'invitant, Camille, on allait avoir des choses ultra concrètes qu'on allait pouvoir appliquer. Ben, oui, bien sûr, dans ton cas, mais qu'on allait pouvoir appliquer sur un peu tout type d'entreprise et je crois que c'est le cas. Donc, merci infiniment, Camille, d'être revenue sur le podcast du marketing.
1: Avec grand, grand, grand plaisir, et je reviens quand tu veux.
0: Bah, écoute, <rire> on refait
1: ça, dans deux ans, on se remet à un épisode. <rire> d'ici là,
0: ouais, d'ici là, Camille, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi, sur les champagnes
1: EPC Est-ce que tu as des, des petites adresses à nous donner Bien sûr. Alors, du coup, bah, déjà sur le site internet, donc epc-champagne.com, sur notre compte Instagram, évidemment, pc champagne, et sur LinkedIn. Euh, donc moi, je vais me trouver sur LinkedIn euh, sur Camille Julien Gilardi et puis vous pouvez évidemment suivre euh, notre page, donc Champagne PC, sur LinkedIn.
0: Parfait. Je remets
1: évidemment tous les liens dans les notes de l'épisode.
0: N'hésitez pas à aller voir tout ça. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup Estelle. Merci beaucoup Camille. Encore une fois, tu nous as gâtés avec un épisode ultra concret, plein de choses à faire. On a en tête tous les éléments qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place, auxquels on doit réfléchir maintenant pour notre marque, pour nous rendre visibles, pour nous rendre accessibles, pour nous montrer quand bien même on est sur un marché ultra concurrentiel. On sait maintenant ce qu'on a à faire Toujours des conseils ultra concrets et clairs avec toi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez le podcast du marketing, eh ben, je vous invite à ne pas louper un épisode. Et le meilleur moyen pour ne pas louper un épisode, c'est d'être abonné à ma newsletter. Parce que dans ma newsletter, évidemment, je vous tiens au courant quand un nouvel épisode arrive. Mais en plus de ça, eh ben, je vous donne pas mal d'autres trucs. Je vous donne tous mes cadeaux bonus. Vous les recevez directement dans votre boîte mail. Je vous donne tous les accès à mes événements les conférences que je peux donner ou les bons plans que je peux avoir et puis eh bien, je vous raconte un peu ma vie parce que je ne le fais pas sur les réseaux sociaux. C'est un choix de ma part. Je n'ai pas envie de le faire. En revanche, ma newsletter, c'est un peu chez moi. C'est un peu les copains. Donc, eh bien, je vous raconte un peu comment je me sens en tant qu'entrepreneur. Je vous donne les coulisses finalement du podcast du marketing. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash newsletter. J'espère vous y retrouver. Je vous dis à très vite.